0: Финансирование медорганизации, повышение роли регионов в оказании медуслуг, частные инвестиции и пациентоориентированность – важнейшие вопросы в развитии здравоохранения. Об этом в частности говорили на комиссии госсовета, который прошел на этой неделе. Решение любого из этих вопросов, с чем согласитесь и вы, пожалуй, любой здравомыслящий человек, будет стоить своих усилий и абсолютно точно приведет систему здравоохранения к новому ее этапу развития. Но все-таки один из пунктов, на наш взгляд, требует конкретики. Мы говорим о пациентаориентировании. Что это значит в целом и какое место явление занимает в российском здравоохранении сегодня? Тема не новая, обсуждалась множество раз. С одной стороны, без ориентированности на пациента нет и здравоохранения, первый же является объектом второго. Но с другой стороны, не ясна глубина. Не может же пациент сам назначать себе лекарства, основываясь лишь на собственных предпочтениях. Тему несколько раз подряд, как и в этом году, обсуждают в рамках российского фармацевтического форума. В частности, когда речь заходит о ДЛО, об этом вспомнила и исполняющая обязанности директора Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Елена Максимкина.
1: Я помню свое участие. В аналогичной сессии несколько лет назад, где я уже сказала о том, что я не представляю, как может быть система здравоохранения не пациенториентирована. Собственно, тогда для кого она работает. Сейчас появился и он довольно-таки активно звучал на коллегии здравоохранения термин клиенториентированности. Концепцию расширили, что вовлечено в оказание помощи именно пациенту не только как бы сам пациент, но и врач как промежуточный потребитель и фармацевтические компании и государственные органы, система здравоохранения. При этом должны удовлетворяться интересы всех сторон. Насколько должна быть именно пациент-ориентированность в взаимодействии фармацевтических компаний с пациентским сообществом. Я, конечно, понимаю, что все страны идут законодательно на сокращение взаимодействия с медицинскими и фармацевтическими организациями и вырабатывают определенные кодексы взаимодействия с этими сообществами. Но это не должно приводить к приоритизации того, когда сам пациент решает, чем его будут лечить, и соответственно, как бы оказывает давление различные на то, какой выбор должна делать система здравоохранения. Этот вопрос должен быть исключительно за профессионалами и отражаться, закрепляться в клинических рекомендациях, в стандартах лечения, тогда коллеги мы сможем Действительно делать прогнозы, планирование более компетентным, без ажиотажа, без давления какого-либо со стороны иногда ситуаций политизированных, на наш взгляд. То есть мы должны двигаться к тому, чтобы ситуация развивалась планомерно, планово и основывалась на объективных оценках.
0: К слову, об объективных оценках. В России собираются внедрить критерий QOLI – Quali Adjust Life Yes. Международные критерии оценки эффективности позволяют оценить влияние технологий на продолжительность и качество жизни пациентов. В Центре исследования экспертизы и контроля медпомощи Минздрава считает, что это позволит повысить прозрачность решения о госфинансировании технологий в здравоохранении и сделать их доступнее для пациентов. Руководитель Департамента развития и внешних связей Центра Нурея Мусина сообщил о планах законодательно закрепить методику Куали в России как универсальный критерий оценки эффективности для всех лекарств.
2: Внедрены критерии качества медицинской помощи, 203 приказ. Все знают, что критерии есть временные, событийные и результирующие. И, конечно же, для пациента в большей степени важен результат. И, к сожалению, пока у нас результат критериев мало. В основном мы контролируем процессы. И это характерно не только для нас, это характерно для всех систем здравоохранения. Сделал, не сделал, когда сделал, но для пациента мы понимаем, важны совершенно другие результаты. Пациент хочет знать, как он себя будет чувствовать после операции, будет ли у него боль, сможет ли он вернуться к работе и так далее. Именно поэтому сейчас во всем мире все-таки внедряют в систему контролирующих качества именно исходы, которые важны для пациента. Для этого используются различные инструменты, такие как Patient report Outcome Measures, так называемый PROMS, и в частности разрабатываются стандартизированные системы для измерения вот этого показателя, который мы получаем от пациента, и в некоторых странах эти показатели учитываются при оценке качества, и это даже в конечном счете влияет на оплату, то есть приводит к развитию Система оплаты за результат на этапе оказания медицинской помощи. Сама пациентоориентированность, конечно, это абсолютно старая идея, здесь ничего нового нет, но в связи с тем, что система здравоохранения, она... Усложняется, появляются новые достаточно сложные технологии, поэтому здесь, мне кажется, фокус должен быть именно на разработку инструментов для понимания а, преференций а, пациентов и для разработки возможностей для интегрирования вот этого мнения пациента, а, оценки исходов пациентов в процесс принятия решений.
0: По мнению президента Лиги защитников пациентов Александра Саверского, нацеленность на результат не всегда хорошо, как и в целом какая-либо нацеленность. Расшибать лбы в чрезмерном усердии в России скорее нормальная практика.
3: Я очень хорошо понимаю как система моментально перестраивается на то, за что вы ей платите. Вот что вам платите, то вам и покажем. Не факт, что вы этого достигнете, потому что мы этого достигнем, но вам это покажем. Это приписки. Представьте себе приписки результатов. Вот если до 2014 года у нас в амбулаторном звене приписки услуг были, за что платили, то, то, то то и генерировали то здесь будут приписки результатов. Это достаточно страшная история, согласитесь. Поэтому, вводя такие критерии, нужно быть чрезвычайно аккуратными. Что касается пациента как клиента, ну, для меня это очень плохое тождество, потому что я всегда пациентам, которые мы хотим выбирать. Я говорю, хорошо, вы можете отличить пародонтит от парадонтоза? Бэм, бэм, бэм. На этом все, выбор закончен, понимаете, да? вот. Они говорят там, о сложной сложности, онкологии, что, что выбирать вы хотите. И когда начинаешь конкретные вопросы задавать, все, вот, весь энтузиазм куда-то очень быстро девается. Причем это самое, я даже с депутатами это вопрос, И, вот мы хотим выбирать, ну давайте поговорим, что. И возникает вопрос, кто выбирает? Вопрос сложнейший. Поэтому у нас государство пишет стандарты, клинические рекомендации, оно говорит, как лечить. Вопрос, как это делается, да, и, конечно же, ключевая фигура врач. Поэтому, например, когда у нас врач лишен права назначать то лекарство и подбирать терапию, которую он считает необходимым, то есть по торговому наименованию, просто лишен возможности в рамках, например, того же сахарного диабета, то возникает вопрос, доверяем ли мы врачу достаточно того, чтобы на него возложить ответственность за результаты этого самого лечения.
0: Доверие врачу вообще не самая сильная часть российского здравоохранения и со стороны государства, и со стороны пациента. По мнению президента Общероссийской общественной организации инвалидов больных рассеянным склерозом Яна Власова, подходить к решению вопроса эффективного взаимодействия нужно с нескольких сторон.
4: Пациент-ориентированность – это очень удобный слоган для того, чтобы любое сообщество, организация – политической структуры, могли бы использовать для своих нужд. И я боюсь, что пациентоориентированность, она, собственно говоря, как бы и связана с пациент-центрированностью, но это не совсем одно и то же. Поэтому то, что сегодня был использован слоган пациент-центрированность, мы считаем, что это более правильный подход. Важнейшей частью пациентоориентированности, ориентированности пациент-центрированности, является, конечно, врач. Тут что и говорить. Если представить себе, что мир делится, На мир больных и мир здоровых, ну условно, конечно, то точки взаимодействия этих миров находятся там, где врач соприкасается с пациентом. Если эта связь каким-то образом нарушена, взаимодействия не будет. Когда мы говорим, что пациент выбирает препарат, да, ничего он там не выбирает. Он является партнером врача для совместного выбора лечения. Это называется партнерские отношения между врачом и пациентом. Раньше были отношения у нас, в общем-то, патерналисты, где врач брал на себя функцию Бога и, в общем-то, рассказывал, как пациенту надо жить. В этой части у нас есть очень серьезная проблема, которая называется доверие. Доверие врача к пациенту и пациента к врачу формируется только тогда, когда врач достаточно образован, когда у нас есть понимание, что его уровень компетенции достаточен для того, чтобы верить ему свою судьбу, жизнь, судьбу близких, и вот в этой части у нас формируется необходимый контакт. Говорили о круге добра. Ну да, закупили лекарственные препараты для пациентов, отправили их в регионы. А в регионах нет системы, которая бы работала для того, чтобы эти препараты были верно, верно сделаны пациенту, в правильных условиях, и чтобы за ним был обеспечен мониторинг. Но ну, нет там таких специалистов. Кто виноват? Ну понятно, что виноват система здравоохранения. Мы будем ее обвинять, а не будем что-то делать.
0: Рискнем предположить, что главная задача пациента или пациентоцентричности заключается в том, чтобы повысить не только роль пациента в системе здравоохранения и обучать его бережнее и внимательнее относиться к своему здоровью, но и повысить доверие к самому врачу и со стороны государства, и со стороны пациента. Помогать специалистам получать своевременные знания о быстро развивающемся, еще быстрее меняющемся рынке лекарственных препаратов и медицинских услуг. А как считаете вы? Оставляйте ваши комментарии под этой публикацией в наших аккаунтах в социальных сетях. До встречи на медвестник.ру